0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Eine wichtige Info, wir machen jetzt hier heute nicht einen regulären Live-Call wie sonst mit so viel Q&A-Format, sondern noch zuerst einmal ein bisschen Ansage von uns. Denn es ist ja ein neues Jahr angebrochen. Und wir haben am Freitag ja unseren regulären Charisma-Call, was wir heute euch äh, ein bisschen mitgeben wollen, die die länger dabei sind. sind äh, die wissen es, wir wollen euch heute so eine kleine Aussicht geben auf das, was wir glauben, was für 2024 und fortfolgend äh, relevant sein wird und was wir so vorhaben mit euch und warum wir das vorhaben. Und äh, danach wollen wir ein paar eurer Fragen zu diesen ganzen Themen, die wir jetzt hier aufgreifen, äh, gerne auch mit euch klären. Also, ich würde sagen, wir legen einfach mal so ein bisschen los. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber wir freestylen das Ganze mal. Also, was ist wichtig für 2024, ja? Ich möchte euch so ein bisschen strategisch vorbereiten, vor allem, damit ihr so wisst, was auf euch zukommt. Ihr habt auch gesehen, es gab einige Trainingsänderungen bei uns, wir haben ja auch ein paar neue Sachen rausgebracht. Den Anfang hat das Elite-Training gemacht, da wird jetzt auch gerade alle paar Tage auch weitere Module noch weiter released, das Ganze zu so vervollständigen, aber ihr habt ja gesehen, es gibt da einige thematische Shifts, die ich da eingebaut habe. Und ich möchte euch heute erklären, warum ich hier eingebaut habe. Und was ich mir so ein bisschen dabei gedacht habe, was ich glaube, wo die Reise 24, 25 und fortfolgend so hingeht, nicht nur ähm, von der Wirtschaftslage her, aber auch generell vom Online-Marketing oder den ganzen selbstständigen Markt, unabhängig davon, äh, was jetzt drumherum so passiert. Ja? Denn es gibt äh, so ein paar Themen, die werden jetzt meiner Meinung nach super, super interessant. Ja? Wir haben ja äh, zum ersten Mal jetzt, glaube ich, letztes Jahr seit langer Zeit äh, ja, sogar eine schrumpfende Wirtschaft gehabt in Deutschland, ihr wisst selber, wie die politische Lage ist, da wird es auch jetzt kurzfristig sich wahrscheinlich nicht so viel dran ändern, ja, wir haben ja spätestens, äh, glaube ich, nächstes Jahr wieder neue Wahlen, vorher wird sich da, glaube ich, nichts vom Besseren korrigieren. Summa summarum, erwartet jetzt nicht, dass es schlagartig besser wird innerhalb der nächsten zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre. müssen müsst darauf einstellen, dass wir jetzt zum ersten Mal wirklich diese Krisensituation haben, wo ihr vielleicht mitbekommt, dass zum Beispiel Verbraucher weniger ausgeben, dass Unternehmer zögerlicher werden, ängstlicher werden. Und ich will euch heute so ein bisschen mitgeben, und wir wollen euch heute mitgeben, wie ihr dem Ganzen so ein bisschen begegnen könnt. Ja? Und es gibt eine Handvoll äh, Themen, um halt sich genau für diese Dinge zu wapp wappnen. Ja? Das erste große Ding was ihr auf dem Schirm haben müsst, ist, dass ihr in der Lage seid, euch äh, zu differenzieren. Ja, das heißt, wir brauchen fortfolgend, weil es ja immer mehr Leute gibt, ja, die auf ähnliche Themen positioniert sind wie ihr, brauchen wir die Möglichkeiten, dass ihr euch auf irgendeine Art und Weise da äh, sinnvoll äh, differenzieren könnt. Das ist das erste große Ding. Das zweite, was ihr braucht, ist, ihr braucht einfach viel mehr Relevanz. Ja. Ihr müsst also anders auftreten als der Rest. Und eure Werbebotschaften müssen drastisch relevanter sein, weil halt so viele Leute quasi äh, austauschbar neben euch so ein bisschen existieren. Der dritte große Punkt ist, und das machen auch noch viele nicht, ihr müsst in einer Zeit, wo Leute sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich jetzt hier ähm, investieren will oder ich bin ein bisschen zögerlich, da müsst ihr faktisch einen Handlungsdrang beziehungsweise besser vielleicht sogar gesagt ähm, Handlungszwang erzeugen. Ja, Sie also müsst in der Lage sein, euren Kunden wortwörtlich einzuimpfen, warum sie handeln sollen und müssen. Das ist extrem, extrem wichtig. Und das allerletzte ist, wir brauchen einfach jetzt in so einer Situation viel mehr Vertrauen, ja, dass die Leute generell Wissen, man kann euch als Anbieter trauen, man kann äh, in eure Dienstleistung investieren, man wird da jetzt kein Geld versenken, das wird eine coole Agenturdienstleistung, eine coole Beratung werden oder was auch immer ihr sonst so anbietet. So, das sind die ganz, ganz großen Themen. Warum ist das jetzt so wichtig? Weil eben äh, Geld nicht mehr so locker sitzt wie vorher, weil sich viele Sorgen machen, weil wir äh, anderes Zinsniveau haben. Ja, die letzten äh, 10, 12 Jahre waren geprägt davon, dass man quasi super cheap sich Geld einkaufen konnte, äh, mangels Zinssatz, äh, der ja, also relativ niedrig war die ganze Zeit. Und dementsprechend ist das alles jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Vor allem aber schwieriger für die ganzen Leute, die nicht das Know-how bekommen, was wir euch jetzt hier mitgeben, im Training so oder so. Und bezüglich ähm, der Tatsache, dass all also diese Neuanpassungen, die ich euch jetzt hier mitgebe, nicht marktbekannt sein werden ähm, und ihr ja, jetzt also Ultra Vorteil habt. So, steigen wir auch direkt ein. Ja, warum ist das Ganze relevant? Wie gesagt, Differenzierung ist relevant, weil es halt so viele Leute gibt, die ähnlich positioniert sind. Ja, nur weil ihr sagt, hey, ich mache dies und jenes. Ich bin jetzt hier, keine Ahnung, eine Recruiting-Agentur für Handwerker. Heißt es ja nicht, dass ihr noch irgendwie einzigartig seid, das galt so von 2020 bis so äh, 2022 bis so Anfang 23. da war das so, da war man in der Positionierung noch relativ einzigartig. Jetzt gibt es ja gefühlt in jedem Markt einmal alles und genau aus dem Grund haben wir das Ganze schon weiterentwickelt. Ähm, wie genau wir es weiterentwickelt haben, da spreche ich gleich nochmal. Ja. Das zweite ist halt Relevanz, das heißt, ihr müsst nicht nur positioniert sein auf, auf eine Zielgruppe, ihr müsst auch, was ihr von euch gebt, auf eine Art und Weise von euch geben, das einfach relevant ist im Vergleich zu dem, was alle anderen sagen. Ja? Also nicht nur die Positionierung ist austauschbar, auch die Marketingbotschaften sind sehr, sehr stark austauschbar geworden. Das ist das, was sie so wahrnehmen. Deswegen habt ihr Probleme, euch teilweise durchzusetzen. Dann sind die Leute lethargisch. Das heißt, sie sind wirklich nicht äh, entscheidungsfreudig. Ihr müsst auf eine vollkommen andere Art und Weise Real Talk machen, Ansagen machen, euren Markt weiterentwickeln, da Botschaften reingeben. Ja? Das ist notwendig, um auf den nächsten Level zu kommen und Vertrauen in eine Dienstleistung, wie die eure an sich, muss gestiftet werden und insbesondere an euch als Anbieter. So, macht das soweit Sinn? Habt mal im Chat eine Eins rein, wenn ihr merkt, dass das ein Thema ist. Ja, wir haben das hier rauskristallisiert, auch auf, auf allen möglichen Levels. Egal, ob es Leute am Anfang stehen oder ob Leute schon etabliert waren, mehrere Millionen gemacht haben oder achtstellig waren. Also diese, diese Problemfelder, das sind momentan die Hauptdinger, dass alle sich fragen, okay, was ist an dir so besonders? Oder Leute reagieren nicht mehr auf die Ads, vielleicht zu zuvor. Oder Leute wissen zwar, sie müssten eigentlich handeln, also sind vorsichtig geworden und logischerweise manchmal vertrauen sie auch nicht und an angeboten, weil sie schon mal sowas Ähnliches gekauft haben. Ja, das sind so die Dinge, die jetzt so die Hauptchallenges sind, die ich gerade sehe. Gut, also das sind die Punkte, um die es geht und wir haben schon angefangen, jetzt beim Elite-Training und auch fortfolgend bei allen weiteren Kursupdates, updates die es gibt, Gegenmaßnahmen massiv einzuleiten, die darauf einzahlen, das Ganze hier zu lösen. So, das erste, was wir gemacht haben, hier an dieser Stelle, ist euch ähm, etwas mitzugeben, dass wir die sogenannte Marketing-Thesis nennen. Ja, das haben wir ähm, im Elite-Training im neuen 24er ähm, bereits eingebaut. Das findet ihr in der neuen Learning Suite ab Modul Nummer 2 ähm, geht es exzessiv darum, mit der Marketing-Thesis über die Positionierung hinaus eine relevante Botschaft zu entwickeln, die komplett beinhaltet, warum jemand explizit euer Angebot benötigt. Ja, also nicht nur, was ihr macht, für wen ihr das macht, sondern warum diese Person auch noch einen echten Handlungszwang eigentlich hat, genau das jetzt auch zu kaufen, umzusetzen, anzuwenden. Das heißt also schon bei uns im absoluten Grundlagentraining ist das jetzt geupdatet. Wer keine Marketing-Thesis hat, sollte sich das unbedingt anschauen, man kann auch mehr als eine Marketing-Thesis haben, man braucht mindestens eine vernünftig verkaufende Marketing-Argumentationsform. Und wer nicht in der Lage ist, eine Marketing-Thesis wie Modul 2 im neuen Liter-Training zu formulieren, dessen Angebot macht keinen Sinn. Ja, entweder macht das Angebot an sich keinen Sinn oder ihr checkt nicht, was der Wert aus Angebots ist. Ja, Beides ist ein Problem. Wenn das Angebot sinnlos wäre, müsst ihr ein Angebot finden, das Sinn macht. Oder wenn ihr den Wert nicht kommuniziert bekommt, müsst ihr lernen, ihn zu kommunizieren. In beiden Fällen, wenn ihr es nicht hinbekommt, durch so eine Marketing-Thesis zu kommunizieren, wird es schwer zu verkaufen. Ja, heißt also, das ist die Art und Weise, wie wir dem begegnen wollen. Also, in dieser, diesem Zeitalter der Postpositionierung, wo sowieso jeder positioniert ist, jetzt mal was Relevantes von sich zu geben, weil es halt nicht mehr reicht, einfach nur aufzutauchen und da zu sein als Einziger, der das bisher gemacht hat oder die Kunden sehen zum ersten Mal so eine Leistung wie deine. Nein, es geht darum, dass du jetzt in der Lage bist, das Relevantes zu sagen, was auch jetzt noch zündet, obwohl es so viel Konkurrenz gibt, weil die Konkurrenz wird niemals weniger werden, als jetzt ist. Ja? Es wird nur gefühlt noch mehr und ihr müsst einfach im Marketing, im Vertrieb, im Sales besser werden, indem ihr unter anderem in der Lage seid, mit der marketing ganz einfach in Worte zu fassen, was ihr eigentlich macht, warum man das holen sollte, welches Problem es wirklich löst, etc., etc., etc. Ja. Ich möchte es hier gar nicht im Detail großartig weiter besprechen, vielleicht nur erklären, was so der Grund ist, warum wir dieses Konzept einfügen. So, das Zweite ist, dass ihr in der Lage sein müsst, auch hier die Sachen überlappen sich so ein bisschen, ja, dass ihr in der Lage sein müsst, ähm, Content-Marketing zu machen. Ja. Das zahlt so ein bisschen auf diese beiden Dinge hier ein. Ja. Ihr müsst in der Lage sein, sowohl dem Markt zu zeigen, dass ihr relevant seid, weil ihr, die, weil, ihr, weil ihr einfach genau wisst, was abgeht bei den Leuten, als auch in der Lage zu sein, Handlungszwang einzuimpfen. Und das macht ihr am besten durch eine einzige Sache, und das ist Content Marketing. Ja, bisher hat es gereicht, zum Beispiel einfach nur gut Ads zu schalten, gut Kaltakquise zu machen oder auch logischerweise immer schon Content Marketing beherrscht zu haben. Aber gerade für die, die sich zu sehr verlassen haben auf Ads oder auf reine Kaltakquise, ich behaupte, ihr müsst jetzt ganz zwingend in 24, 25, spätestens 26 äh, das Thema Content-Marketing anfangen, denn egal, was ihr macht, jeder wird irgendwann Kaltakquise beherrschen, jeder wird irgendwann Ads beherrschen und Content-Marketing ist extrem wichtig. Und warum, erkläre ich euch jetzt. Ähm, wenn ihr irgendeine Art von äh, ganz stumpfen erzeugen habt, damit meine ich zum Beispiel ja, ähm, Kaltakquise hier vorne, B2B, oder viele haben auch bisher stark auf Ads gesetzt. Ja. Da habt ihr eine hohe Schlagzahl in die Zielgruppe rein. Jeden Tag werden Leute auf euch aufmerksam und äh, die Leute haben entweder dann zum Beispiel über die Kaltakquise direkt einen Termin gebucht ja, oder über die Webseite direkt äh, einen Termin gemacht aus den Ads. Das heißt, hier gab es im Prinzip einen Funnel, das entweder so aus, ja, Kaltakquise oder Ads auf Webseite kommt zum Termin, soweit so normal, oder direkt zum Termin, ja über Kaltakquise, das war auch ganz nett. Das hat auch extrem hohen ROAS gebracht das, oder ROI gebracht. Das bringt auch immer noch einen hohen ROAS und einen hohen ROI. Das Problem ist aber nicht das, was ihr jetzt hier auf dieser direkten Linie quasi macht. Ja? Also was jetzt hier gerade direkt reinkommt auf dieser ganz äh, geraden Linie, die hier quasi so äh, verläuft. Ja? Das ist nicht das Ding, dass das immer gut funktioniert, wird auch weiterhin funktionieren. Aber wenn ihr stark wachsen wollt und vor allem auch einfach euren, eure Marge massiv hochbekommen wollt, müsst ihr euch überlegen, was passiert denn mit all den Leuten, die wir nicht kriegen? Was passiert denn hier unten mit den ganzen Leuten, die euch noch nicht gesehen haben? Das werden ja immer die breite Masse sein. Also wenn ihr Ads seht und ihr kennt die typischen Klickraten auf Ads, dann wisst ihr ja im Prinzip, ja, hier klicken vielleicht so, hier kommentieren so ein bis zwei Prozent der Leute, interagieren mit diesen Beiträgen hier oben. Oder, oder am Ende des Tages gucken sich vielleicht so ein bis zwei Prozent der Leute, die wir so kalt anwählen, wirklich mal die Firma näher an, was auch vollkommen fein ist. Aber am Ende des Tages verlieren wir ja, ein Großteil der, der, der Masse, also wir verlieren hier irgendwie gefühlt ja 98% Prozent der ganzen Interaktionen, die gehen ja erstmal ins Nirvana. Wenn wir jetzt hier nichts den Leuten anbieten, mit dem sie weiter interagieren können, dann ähm, sind wir hier oben die, die Sachen im Prinzip ähm, ja so auf dem, auf dem absoluten Minimum am Machen, aber wir nehmen gar nicht die Effektivität mit, weil wenn jetzt hier unten irgendetwas kommt, ja, was noch weiterer Content ist, und das kann wirklich alles Mögliche sein, das kann jetzt sein, dass ihr einen YouTube-Channel habt, dass ihr einen Podcast habt, dass ihr einen Blog habt, dass ihr anfängt... Äh, für Webseite Ressourcen anzubieten, verschiedenste Dinge, dann seid ihr in der Lage, gerade bei Ads zum Beispiel, die Ergebnisse zu verdoppeln, zu verdreifachen und zu vervierfachen. Was nämlich passiert ist, die Leute beschäftigen sich teilweise hier ähm, 60 bis 90 Tage mit eurem Content und kommen dann zurück äh, auf die Webseite ja, und kommen dann wieder zurück hier oben und buchen dann auch dann den Termin. Das heißt also, was ihr momentan nicht habt, ist, alles, was ihr potenziell haben könntet, wo Leute schon mal euren Namen gehört haben, euch beschäftigen etc. Ähm, und aufwärmen könnten über den Lauf der Zeit, das fehlt den meisten hier. Das heißt also, ihr habt automatisch geringeren ROI oder geringeren ROAS auf Werbeausgaben oder auf Kaltakquise, wenn ihr nicht Content-Marketing macht. Des Weiteren verliert ihr nicht nur Augenpaare, die ihr bisher die ganze Zeit haben könnt, Ihr habt auch es schwerer in der Conversion, weil natürlich jemand, der sich Content jetzt hier Ewigkeiten angeschaut hat, der ist einfacher zu überzeugen, weil er euch mehr vertraut. Ja? Das zahlt wiederum auf den ersten Punkt hier unten ein, den letzten Punkt hier unten. Ja, Vertrauen ist sich einfacher, wenn ich auch hier wieder mit Content-Marketing die Brand kennenlernen konnte. Ja? Relevanz zu erzeugen ist einfacher über, über längere Zeit, wenn jemand sich mit beschäftigen kann, als wenn ich nur einmal kurz auftauche und versuche ihn sofort zu kriegen. Handlungszwang und Handlungsdruck kann ich jemanden mit ganz vielen Ansagevideos, mit ganz viel Real Talk im Laufe der Zeit über Content Marketing eher einreden oder den, den Bedarf eher wecken, besser gesagt, wenn ich einfach mehr Zeit habe dafür. Das heißt, wo bisher in einer guten Wirtschaftslage nahezu jeder in der Lage war, extrem einfach, weil es alles günstig war und das Geld locker gesessen hat, etc., sofort zu konvertieren und trotzdem. 10.000 Euro Ausgaben, 60.000 Umsatz, 80.000 Umsatz, 100.000 Umsatz und Mehr zu machen mit Werbeausgaben oder das Äquivalent davon mit einem Sales Team, es ist einfach schwieriger geworden. Es klappt immer noch extrem gut, aber muss schon sehr sehr gut sein darin, aber alles wird viel einfacher, wenn ihr Content Marketing addiert. So, bei B2C war das sowieso schon immer so, also die B2C Leute, euch erzähle ich hier quasi gefühlt nichts Neues, ja. Ähm, bei Make-Money-Opportunities, also alles, was so ein Geschäftsmodell war, etc., war es auch immer so, dass es meistens nur über Content-Marketing funktioniert hat. Aber insbesondere die, die direkt kalte Ads nur laufen hatten, insbesondere die, die nur b 2 b kalte gemacht haben, die spüren es am deutlichsten meiner Meinung nach sofort. Das sind ja die Unternehmer, die Beratungen, die Agenturen in dem Bereich, die es einfach sofort merken, dass es schwieriger geworden ist. Also meiner Meinung nach ist also jetzt hier das zweite große Ding, und das haben wir auch jetzt schon angefangen, euch mitzugeben, ist das Thema Content-Marketing. Ja, da findet ihr jetzt auch äh, spätestens seit gestern, wo ich äh, das vollständige neue OLG Modul oder OLG-Training released habe, äh, das YouTube-Training, das gab es schon, die will Masterclass, äh, also neu aufgesetzt, äh, neue Version kommt wahrscheinlich auch noch diese Woche oder spätestens Anfang nächster Woche. Da habt ihr jetzt so die absoluten Grundlagen dazu, wie ihr Hochpreis-Content machen könnt. Ich habe explizit beim neuen OLG-Training, das ist seit gestern, jetzt für euch gibt zum Schauen, ab der fünften Woche ist es freigeschaltet, habe ich im zweiten Modul erklärt, wie man jetzt Hochpass-Content macht, da wird da noch mehr kommen laufende Zeit. Und ihr seid jetzt mit einer Marketing-Thesis und diesem Prinzipien, wie man Leute aus der Reserve lockt mit Content, ja, wie man das Ego bricht zum Beispiel, wenn man in der Lage ist, Leute dazu zu bringen, jetzt noch endlich mal sich zu melden und wie man auch richtig chattet und so weiter. Seid ihr in der Lage jetzt endlich mal die Leads einzusammeln und die Leute zu kriegen, die ihr momentan nicht kriegt, weil die sofort anspringen auf die erstbeste Botschaft. So, das sind so die, die zwei, drei wichtigsten Punkte an der Stelle. Und ähm, damit würde, würde jetzt wesentlich besser in der Lage sein, meiner Meinung nach äh, da zu bestehen. Also insbesondere im B2B-Bereich empfehle ich an jedem, mal mindestens immer mal mit einem mit YouTube-Kanal äh, loszulegen oder mit einem äh, Podcast loszulegen. Meistens läuft es ja auch so ab, dass ihr einfach ein YouTube-Video dreht und daraus einen Podcast macht und daraus auch noch Reels macht. Ja, das ist ja bei jedem B2B-Massenmarkt kein Problem. Macht doch Sinn. Und da würde ich auf jeden Fall jetzt rein investieren. Denn das ist der letzte Gedanke, was diesen Content-Part angeht. Wenn ihr mal Überlegt, wie differenziere ich mich denn immer weiter? Ja, momentan differenzieren sich alle durch die Positionierung. Dann haben alle versucht, geile Webseiten zu bauen. Dann haben alle versucht, irgendwie geile Fotos zu machen. Alle drehen ein Imagevideo. Alle machen irgendwann äh, alles Mögliche, was man so einkaufen kann. Wir ja, haben einen besser gestalteten Report. Die ganzen kosmetischen Sachen. Irgendwann kann ich mich nicht weiter differenzieren, außer durch meine Marketingbotschaft. Mein Content ist das Letzte, das Allerletzte, was übrig bleibt. Nachdem ich alles andere gemacht habe, und ihr müsst es halt einfach durchdenken, spätestens in 26, 27, spätestens wird in jedem einzelnen Markt irgendwie es so sein, dass zehn Leute durchpositioniert sind, alles gekauft haben, was es gibt, jede einzelne schönheitskosmetische Maßnahme in die Marke investiert haben, die es gibt, und all das ist dann abgehakt. Und was am Ende des Tages immer noch zählen wird, ist nichts anderes als Content. Das heißt, diese diese Entwicklung vorherzusehen, heute und heute die Weichen zu stellen, das zu machen, wird einen halt sicher machen. Das ist ja im US-Markt jetzt schon so, dass Content-Marketing super relevant ist. Und hier wird es auch am Ende des Tages eines Tages so sein. Deswegen investieren wir persönlich jetzt strategisch, was die Trainings angeht, insbesondere in dieses Thema, eigene Marketingbotschaft, eigene Personal-Brand-differenzieren, euch das frühzeitig beibringen, damit ihr checkt, wo die Reise hingehen soll. So, das ist jetzt das, was marketingtechnisch passiert, also Marketing-Thesis. Content Marketing aufbauen macht extrem viel Sinn. Ein weiterer Aspekt ist, wenn ihr geiles Content Marketing habt, habt ihr geile Ads. Weil es das ist dasselbe. Ja, Markus und ich, wir drehen irgendwas, ne? wir shooten YouTube-Videos, wir ziehen daraus äh, irgendwie unser Werbematerial für unsere, unsere Ads im Newsfeed zum Beispiel und äh, sind nur selten gezwungen, faktische Ads als Ads zu drehen, weil wir meistens einfach so viel Content recyceln können bei uns, weil wir nebenbei so viel Ad-Material in normalen äh, Content produzieren. dass Das hat einfach geniales. Gut. Letzter Aspekt noch, dann ist meine kleine Ansprache, was das strategisch angeht, vorbei. Der allerletzte Aspekt betrifft jetzt vor allem die B2B-Leute, ja. Ähm, bei B2C, ihr müsst euch gar nicht so große Sorgen machen, denn irgendjemand ist immer reich. Also B2C, ja, logischerweise, im Massenmarkt gibt es weniger Verbraucherspending, ja, die Verbraucher geben weniger aus. Ähm, beim E-Commerce war es teilweise so, die haben dieses Jahr 20 bis 30 Prozent weniger Umsatz gemacht im Weihnachtsgeschäft als letztes Jahr. Das weiß ich, weil ich Logistiker kenne, die wissen, wie viele Paletten rausgingen dementsprechend ist das so meine Zahl, die ich gerade schon mal evaluiert habe, glaube ich auch sofort, weil die ganzen E-Commercer sich beschweren, aber ihr seid im Premium-Segment unterwegs und im Premium-Segment B2C gibt es immer Menschen, die Geld haben, weil ich kann euch eine Sache aber auch sagen, die wirklich reichen Leute, Leute, die Geld haben, die Top 10%, die wachsen normalerweise in Krisenzeiten, weil sie die Chance erkennen oder sie werden ausgetauscht durch andere, also die Top 10% sind immer die Top 10%, ob dieselben Leute noch drin sind, ist, das, ist eine andere Frage, Genauso wie ihr teilweise aufsteigen die Top 10, Top 5, Top 1% der, der Verdienenden in Deutschland hier oder Österreich und der Schweiz, es ist ja auch so, dass da eine gewisse Fluktuation herrscht. Also, wenn ihr die Top X% Prozent sowieso immer angeht, im B2C-Bereich, seid ihr sowieso safe. Aber für den B2B-Markt folgender Gedanke: ja, Der B2B-Markt lebt ja davon, dass es wenige Kunden gibt, aber man sie lange halten kann, weil die Probleme ja quasi immer bestehen. Das heißt, B2B ist im großen Stil eigentlich immer eine Art Retainer-Geschäft, ja. Das heißt, es geht immer darum, die Bestandskunden zu halten, entweder weil es direkte Retainer-Verträge gibt, also ja, monatlich sich verlängerte Sachen oder jährlich sich verlängerte Sachen, oder es ist halt ein Bestandskundengeschäft. Das heißt also, was ihr verstanden haben müsst, also viel mehr als je zuvor ist, dass ihr zwar gerne spitz für ein Thema positioniert sein könnt, mit dem ihr Neukunden reinholt, ja, also vorne kann man schon sagen, okay, ich habe hier vorne ähm, eine Positionierung, oder so eine Art Startoffer, in dem man bei mir reinkommt. So, Positionierung kann relativ spitz sein, ja, dass man da hier auch dann damit in den Markt reingeht, der spitzen Positionierung. Aber hinten, da sollte man in der Hinterhand einfach Folgeangebote haben. Also es ist extrem wichtig, dass es einfach jede Menge Folgeangebote gibt und dass ihr euch quasi thematisch zwar vielleicht auf eine Branche fokussiert, aber dass ihr wirklich in der Lage seid, alles abzudecken, was es da gibt. Ja, zum Beispiel Neukundengewinnung, zum Beispiel Mitarbeitergewinnung oder alles, was so Kostensenkung angeht, irgendwie noch zu addieren. Ja, Meistens macht es Sinn, Mitarbeiter und Kostensenkung zu, äh, zu kombinieren oder Neukunden und Mitarbeiter, ja, zwei Angebote zu haben. Oder wenn man sogar sehr, sehr groß ist, alle drei. Warum? Weil ihr einfach feststellen werdet, dass es viel einfacher ist, einen Retainer zu verteidigen. Also ihr verteidigt quasi einen Retainer die man zahlt euch 2.000 Euro im Monat, mal wieder Neukunden, mal wieder Mitarbeitergewinnung. Aber das ist jetzt nötig, diese Flexibilität und dieser Shift. Es kann sein, dass ihr spitz positioniert seid, Leute reinholt mit einem Offer, aber es ihr beides anbietet. Wenn wir uns anschauen, bei uns die Leute, die eine halbe Million Aufwärts- und Agenturen machen, sind alle Branchenpartner geworden. Heißt, sie sind in der Lage, ihre Retainer zu verteidigen, zu halten, komme was wolle, weil die Leute, egal was gerade äh, passiert, in der Lage sind, rechts und links zu shiften. Ja, auf jeden Fall ist das Angebot, was gerade gefragt wird. Und am Ende des Tages ist Neukundengewinnung, Mitarbeitergewinnung äh, dasselbe. Es ist sogar meiner Meinung nach einfacher, Neukunden zu gewinnen für Kunden als äh, Mitarbeiter zu gewinnen. Dementsprechend sind da Shifts hin und her, kein Problem. Und äh, sollten auch bei, gerade bei Agenturen bedacht werden und auch bei Beratungen bedacht werden, dass ihr wirklich in der Lage seid, innerhalb eurer Branche alle Themen effektiv für eure Branche zu lösen. Wenn ihr das könnt, seid ihr eigentlich gut aufgestellt. Wichtig ist, dass ihr im Marketing halt spitz mit einem Ding reingeht und äh, da gerade die Bestandskunden verteidigt. Bei B2C könnt ihr, wie gesagt, nach wie vor, da gibt es so viele Neukunden, da kann man die ganze Zeit mit Neukundengewinnung viel machen. Auch da kann man sich überlegen, kann man hinterher vielleicht ein Abo anbieten für eine Community, kann man äh, weitere Folgeangebote zum gleichen Preispunkt, die das nächste Thema aufgreifen, anbieten. Aber das sind so die, die, ähm, die wichtigsten strategischen Entwicklungen, äh, die ich sehe, um dem Ganzen zu begegnen. Des Weiteren, Macht euch keine Sorgen. Wenn es schwieriger wird, heißt es das nur, dass die ganzen Konkurrenten normalerweise wegfallen. Der Markt ein bisschen kleiner wird, aber dafür weniger Leute da sind, die das Ding aufteilen und dementsprechend sogar ihr vielleicht ein größeres Stück bekommt vom kleiner, bisschen kleiner gewordenen Kuchen, aber effektiv sogar absolut mehr habt als vorher. Das ist so, was normalerweise da passiert. Ja, die anderen geben auf, wechseln ihre Angebote, muss normalerweise in der Krisensituation eigentlich nur durchhalten. Dann ist das kein Problem. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade zum Beginn der Krise stehen. Läuft das Ding läuft ja schon mindestens ein Jahr. Aber das ist einfach so, was ich so strategisch sehe. Der Markus wusste jetzt nicht, dass ich Monolog so halten werde bis jetzt. Aber das wollte ich euch einfach mal mitgeben. Das, was ihr so strategisch <lacht> sehen, was wir so was wir bei uns im Training strategisch adressieren. Ähm, kann auch sein, dass wir den Party bei YouTube mal hochladen sogar. Aber das ist so, was ich so sehe, wie ihr 24, 25, 26 euch langfristig aufstellen könnt. Ich würde anfangen, eine Content-Maschine zu bauen, macht bei sehr, 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 sehr vielen Angeboten extrem viel Sinn. Die einzige Ausnahme, wo so eine richtige Content-Maschinerie nicht so viel Sinn macht, ist halt, wenn ihr sehr eng-nischige B2B-Angebote habt, wo es keinen Massenmarkt gibt, wo vielleicht so 2000, ja, 2000 ähm, Unternehmen vielleicht in der Zielgruppe sind, so dass sehr Corporate-lastig ist zum Beispiel. Da macht es vielleicht keinen Sinn, Reels zu machen, aber auf jeden Fall macht ein Podcast immer noch Sinn und es macht auch Sinn, YouTube-Channels zu haben. So, das sind so meine absoluten Kernbasics.